0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》
1: 。各位好，我是曼斯。本周我们跟您一起品味了几种大家都非常熟悉，在文学领域也受大家青睐的几种花卉，谈了他们在文化层面上的意义。今天呢，我们继续来跟大家聊聊那些以花来命名的文
0: 学艺术作品。昨天我们给大家介绍了《桃花扇》。今天我们给大家介绍春江花月夜《春江花月夜》。《春江花月夜》是中国唐代诗人张若虚所著，描绘春天夜晚江畔的景色，词句优美，被称为是“呃孤篇盖全唐”的杰作。闻一多称之为这是诗中的诗，顶峰上的顶峰。下面我们一起来欣赏一下著名的播音艺术家雅坤所朗读的《春江花月夜》。《春江花月夜》，张若虚
2: 。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转。绕芳甸，月照花林皆似霰；空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照 人？ 人生代代无穷 已， 江月年年至相似。不知江月待何 人？ 但见长江送流水。白云一片去悠 悠， 清风浦上不胜愁。谁家今夜偏舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月
3: 摇情满江树。
1: 《春江花月夜》在思想与艺术上都超越了以前那些单纯磨山泛水的景物诗，现宇宙之无穷，哀无声之须臾的哲理诗，抒儿女别离情绪的爱情诗。诗人将这些屡见不鲜的传统题材注入了新的含义，融诗情画意哲理为一体，凭借对春江花月夜的描绘，尽情赞叹大自然的奇丽景色。讴、哦、歌人间纯洁的爱情，把对游子思父的同情心扩大开来，与对人生哲理的追求、对宇宙奥秘的探索结合起来，从而汇成一种情景里水乳交融的优美而渺远的意境。诗人将深邃美丽的艺术世界特意隐藏在迷离的艺术氛围之中。整首诗篇仿佛笼,笼罩在一片空灵而迷茫的月色里，吸引着读者去探寻其中美的
0: 真谛。全诗紧扣春“春江花月夜”的背景来写，而且又以月为主体。月是诗中情景兼容之物，它跳动着诗人的脉搏，在全诗中犹如一条生命的纽带，通贯上下，处处生神。诗情随着月轮的升落而起伏曲折，月在一夜之间经历了升起、高悬、西斜、落下的过程。在月的照耀下，江水、沙滩、天空、原野、枫树、花林、飞霜、白沙、天舟、高楼、镜台、真实、长飞的鸿雁、潜跃的鱼龙。不眠的思妇以及漂泊的游子，组成了完整的诗歌形象，展现出一幅充满人生哲理与生活情趣的画卷。这幅画卷在色调上是以淡喻浓，虽用水墨勾勒点染，但墨分五彩，从黑白相辅、虚实相生中显出绚烂多彩的艺术效果，宛如一幅淡雅的中国水墨画。体现出“春江花月夜”清幽的意境美，诗的
1: 韵律节奏也饶有特色。诗人灌注在诗中的感情旋律极其的悲慨激荡，但那旋律既不是哀思豪竹，也不是急管繁弦，而是像小提琴奏出的小夜曲或者梦幻曲，含韵隽永。诗的内在感情是那样的热烈深沉。看来却是自然的、平和的，犹如脉搏跳动那样有规律、有节奏，而诗的韵律也相应的洋溢回旋。全诗共三十六句，四句一换韵，共换九韵，又平声庚韵起首，中间为仄声现韵、平声真韵、仄声止韵、平声尤韵、灰韵、文韵。麻韵，最后以仄声玉韵结束。诗人把阳彻韵与阴彻韵交互杂叠，高低音相间，依次为洪亮级、细微级、柔和级、洪亮级、细微级。全诗随着韵脚的转换变化，平仄的交错运用，一唱三叹，前呼后应，既回环反复，又层出不穷。音乐节奏感强烈而优美，这种语音与韵味的变化，又是切合着诗情的起伏，可谓声情与文情丝丝入扣，婉转写美。那么接下来就请听我台的著名播音员林茹为我们赏析这首《春江花月夜》。在争奇斗艳的唐代诗苑中
4: ，张若虚的《春江花月夜》。称得上是一朵清丽动人的奇葩，曾被前人誉为“孤篇盖全唐”的杰作。遗憾的是，由于史料的匮缺，我们对作者了解甚少，只知道他是江苏扬州人，生活于初盛唐之间。唐中宗神龙年间，就因文辞俊秀而名扬于上京。唐玄宗开元初，又与贺知章、张旭、包容结为吴中四世，一生只做过兖州兵曹这样芝麻大的小官，属于虽有文章盛名而流落不偶的那一类诗意文人。他的诗作大部分都以散意，以博收繁彩闻名的《全唐诗》也仅录存其诗二首，就是。待达归梦还，《春江花月夜》诗贵独创。张若虚的这首《春江花月夜》，虽然用的是乐府旧题，写的也是古代诗歌中屡见不鲜的旷夫怨女、离别相思之类，然而却能跳出前人窠臼，挣脱宫体束缚，与旧题以新意，化腐朽为神奇。以高超的手法、独特的风格，写成为一首长达36句、共计252个字的抒情长篇，大大超越了多如牛毛的同类诗作，充分显示了作者的创新精神和艺术才华。万事开头难，这首诗落笔扣题，开头就写得精彩引人，非同一般。春江潮水连海平，海上明月共潮生。滟滟随波千万里，何处春江无月明？一江春水，由于春潮猛涨而显得水势浩大，江面宽阔，几乎与海面相平。海上一轮明月。似同海潮一起永生，月光伴随着万里江波动荡闪烁，没有哪一处不映照着明月的光华。开头仅用寥寥四句，就画出了一幅春江水涨、江海南分、明月东升、光照万里的优美壮阔图景，一下子就把读者带进了诗的意境。接着。诗人的彩笔又在画面上略加点染，把春江月夜的自然景色描画得更加瑰丽动人。江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰，空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。芳甸是指长满花草的原野。线就是雪珠，这里形容月色映照中的花朵。流霜在这里不是实写，而是取月色如霜之意。稍后的大诗人李白也有“床前明月光，疑是地上霜”的写法。这四句仅承上文，先用江流婉转引出芳甸花林。再由“线字生出“双字，流霜带出白沙。随着一江春水的婉转流淌，诗中的画面急速转换，读者的视野也不断扩大，眼前顿时出现了花草飘香的原野、月色普照的花林、雪珠一般的繁花，以及天空中铺天盖地、皎洁如霜的月色。江滩上似霜非霜难以辨认的白沙，种种月夜美景一齐扑入眼帘，令人应接不暇。行文至此，题中“春江花月”四字已经一一脱出，而“夜”字也已经包含其中了。开头这段精彩的景物描写，组成了整个乐章的动人序曲。同时，又为下文的即景抒情勾出了一个诗意盎然的特定背景。下面开始，诗歌出现了第一次大转折，全诗由写景转入抒情。“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？”江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年至相似。不知江月待何人？但见长江送流水。前两句可以看作是承上启下的过渡句，总写月色的皎洁、玉宇的明净，用一个“孤”字。显出天域之广阔，“空中”二字点明了时间的推移，说明已到月升中天、明月当空之时。后六句写作者的奇想、奇问。面对这辽阔江天的一轮孤月，诗人不禁浮想联翩，神思飞越。他首先想到，自从开天辟地。就有此江此月，然而究竟是谁第一个见到这皎皎明月？这皎洁的月光又在何年何月第一次辉照人世？今天的这轮孤月又是未照何人？其中的种种奥秘又有谁能弄清？于是仿照屈原《天问》笔法，对天连发奇问。江畔何人初见月？江月何年初照人？通过这样一番神秘而又亲切的、如梦境的物谈，表现了诗人对宇宙奥秘的深思遐想和某种探索。紧接上面的奇想、奇问，诗人又进一步由江月联想到人生，并将二者做出鲜明对比。人有生死，只有代代相传才无穷尽。江上明月却是年年相似，长照万古；而眼前江水的滚滚东流，又使诗人想起青春年华的一去不返，良辰美景的极易消逝，因而流露出人生短促、岁月无情的感伤情绪。曲折地反映了作者怀才不遇、时光蹉跎的复杂心理。以上十六句为第一段，描写春江月夜的自然景色和诗人望月而生的联想感慨。从“白云一片去悠悠”开始，诗人调转手中画笔，驰骋丰富想象。集中书写游子思父的客愁归思，着力表现归中思父望月怀人的默默深情。诗章再次出现跳跃性的大转折，全诗进入第二部分：“白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？”诗中的清风浦，并非实指，而是泛喻遥远荒僻的水边，也就是游子漂泊之地。偏舟子泛指孤舟飘零的游子，明月楼代指归楼之中的思妇。这几句的巧妙之处在于，作者由眼前飘然而过的一片白云起兴。用白云的去悠悠，暗喻游子的离家远游，巧妙的引出了月下的人物，并用谁家何处的设问句式，不胜愁和相思等字，总写游子思父的两地愁思。然后花开两朵，各表一枝，开始分写：可怜楼上月徘徊。应照离人妆镜台，玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。三国曹植的《七哀》诗中有“明月照高楼，流光正徘徊。上有愁思妇，悲叹有余哀。”这里是化用曹植诗意，改从游子着笔。通过游子的设想，写出离人，也就是思妇月下愁思的情状。他孤寂一人，夜不能寐，酒立楼头，愁绪满怀。只有那月色徘徊相照，似乎不忍离开。卷不去，与复还来，是明写月光普照大地，无处不在。暗喻思父的愁思之深无法排遣，犹如那透进玉户帘中、照在倒衣石上的清灰。卷帘无法浅得走，轻轻抹去又重来。这里的原意是说，天涯游子因远念家中离人而不胜其愁，可是诗人并不这样直说。偏偏反过来讲，家中亲人如何因思念天涯游子而无限烦愁，这样就把游子的客愁衬托得更加突出，意思就深了一层，也是作者笔法的奇妙之处。以下又撇开游子，专写思妇。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。古有月光如水之说，故诗中称月照为流照。又有鱼雁传输故事，诗人结合上述典故的活用，细致刻画了闺中思妇复杂的内心活动。此时此刻，明月可以共望。音讯却不相通，但愿我能跟随着流水似的月光，来到远方亲人的身旁；又愿那空中的大雁、水里的游鱼，捎个信儿送到远方。然而，这恰恰是难以实现的幻想，因为连善于长飞的大雁也不能把月光带过去，至于那潜游水中的鱼儿，同样只能在水面上激起微波荡漾，在这里，诗人完全避开了对离愁相思的一般化的叙述，而着力于笔下人物细微心理的精细描摹，从而生动别致地写出了闺中思妇望月怀人的痴情痴想。由于音讯不通，因而思之更切。于是成梦，因梦被生怜，诗意又出现新转折。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。闲谈梦落花，就是梦闲谈落花的道文，因此。这四句可以看作是思父思己而怀想之词。梦落花暗示春将去，月西斜说明夜将近，时令快到花乱落、春欲尽的暮春三月，明月已由当空而至西斜，亲人却依旧远游在外，不曾还家。甚至连梦魂之中都不得一见，实在是辜负了这大好的春江花月之夜。在诗篇临近结束之际，诗人又将梦落花、月西斜、春欲尽、不还家等等令人神伤的事物，统统调集笔下，一股脑涌向他的心头。实在是高度集中的大家手法，我们不难想见，这一切的一切，必将进一步激起他思亲惜春的耿耿情怀。经过以上曲曲折折、虚虚实实、含蓄深沉的渲染书写，闺中思妇热烈执着、缠绵悱恻的满腔深情。已经充分盈溢于诗歌的字里行间，得到了淋漓尽致的绝妙刻画。由于上述种种原因，使这首诗产生了极其动人的艺术魅力。人们不仅诵之于口，记之于心，而且批之于管弦，行之于歌舞。诗不在多而在精。仅凭这首《春江花月夜》，就是张若虚赢得了永久的声誉。
3: 江月，江月何年初照人？
0: 继续收听《中华风雅颂》，我是谢哲。
1: 大家好，我是曼斯。在接下来的时间里呢，我们共同赏析《南吕一枝花》
2: 。在这次节目里，我们要向大家介绍的是张可久的《南吕一枝花·湖上晚归》，余芳播音。张可久的《南吕一枝花·湖上晚归》可以称得上是元人散曲中的名篇。内容写作者携带歌妓共游西湖的情景，他们一同观花赏月、喝酒吟诗、弹琴唱曲，从黄昏直到二更酒醒方回。作者把恬静的西湖夜色与温馨的柔情蜜意交织在一起，既巧妙的点化前人名句。有别出心裁的自助新词，作品音调写美，风格清丽，颇受人们的赞赏。这首套曲由《一枝花》、《凉州》及尾曲三部分组成。开头的《一枝花》曲，极力渲染西湖黄昏的景色之美。这支曲子是这样写的：长天落彩霞，远水含秋静。花如人面红，山似佛头青。声色微平，翠冷松云静，嫣然眉带横。但斜将旖旎浓香，何必复横斜瘦影？长天落彩霞，点明时间正当傍晚时分。夕阳的余晖染红了周围的云彩，使天空显得更加绚丽。然而不久，这景象就消失不见了。作者的视线转向那一片苍茫的湖水，“远水含清静”，比喻湖水清澈明亮。秋字既点明时令，又含有暮色降临时湖上隐隐的秋凉意味。这句。化用了陆游《残春》中的诗句“远水含清静”。开头这两句写水天景色，从绚丽的落霞转到宁静的清水，意境开阔宁静。花如人面红，山似佛头青两句，依然是写景。初秋时节，西湖还是那么花光红艳，山色青苍。花如人面红，化用唐朝崔护《游城南》中的诗句“人面桃花相映红”，但这里不说人面似花，而说花如人面，是突出与自己一同游湖的女子之美。在写景中顺笔带出人，使景中有人，意味双关。山寺佛头青，出自宋朝林逋西湖诗：“晚山农寺佛头青”，形容山色一片清苍。开头这四句对仗工整。分别写出黄昏时西湖的天姿水态和山色花光之美。下面“声色为平，是一句总揽性的评语，形容景色像画屏一样美丽。处在这样的意境之中，恍如置身画中一般。深色指颜色逼真。翠冷松云静，点出一个“静”字，写出了景色的纵深感。在苍松翠柏掩映之下，有曲径通幽。冷，其实也就是翠，浓密苍翠的森林给人一种清冷的感觉。嫣然眉黛横。指远山秀美如眉黛一般嫣然含笑，黛是古代女子用来画眉的青黑色颜料。嫣然是指女子笑得好看的样子。远山如美女含笑，可见这山色是多么诱人。西湖山水以秀美著称，苏轼用“绝代佳人西施”来比喻西湖，也是一种女性美的感受。说到这里，我们再回头看一下“山似佛头青”一句，就会发现，在这支短短的序曲中，竟有两处描写到山，而且形状不同。山似佛头青，取其青苍一点与花红相映照，视觉重心在颜色上。嫣然眉带横这一句，既写山色，又写山容，是写山的本体。而从字面上看，又没有出现两个山字。可免去复沓凌乱之感。结语二句：“但携将旖旎浓香，何必复横斜受影？”是说，在这良辰美景之中，只要能与温柔相艳的人儿一起携手流连玩赏。又何必煞费苦心去吟诗作赋，另求雅趣呢？“旖旎浓香”是指美人。横斜瘦影出自林波咏梅花》的名句：“疏影横斜水清浅”，这里泛指对景吟诗。林波。摒弃仕禄，隐居孤山，一辈子以梅花为妻，以白鹤为子。也许作者认为那种生活过于清苦了，所以说何必负横斜受影？这似乎又有点庆幸自己得美人相伴而应福不浅的意思。作品从《凉州曲》开始，正是写游湖的经过。这支曲子是这样写的：晚玉手榴莲锦，流连锦茵；据胡床，指点银瓶，宿娥不嫁，伤孤令。想当年，小小。问何处青青？东坡裁调西子娉婷，总相宜千古流名。吾二人此地私行，六一泉亭上诗成，三五夜花前月明，十四弦指下风生。可增有情，捧红牙和鹤一周令，万籁寂，四山静，幽夜泉流水下生，鹤苑猿惊。头两句，晚玉手流连锦音。去胡床指点银瓶，锦衣指鲜花。胡床也称胶床、绳床、胶椅，是一种可以折叠的轻便坐具。银瓶指酒瓶。杜甫《少年行》中有“指点银瓶锁酒肠”的诗句。作者与女伴携手而行，一路停停消消，少不了榴莲花丛、饮酒助兴。这两句，一句是写赏花，一句写饮酒。不过，这并不是说赏花一定在前，饮酒一定在后。这两个举动可以是同时。也可以是交错地发生在整个游湖过程中的任何一个时刻。“素娥不嫁山孤令”，这一句写出了时间的推移，月亮升起来了，仰望着这一轮皓月。多情的男女不禁叹息起嫦娥的孤单来。素娥即嫦娥，也称姮娥，古代传说中的月宫仙女。孤令是孤单的意思。像那嫦娥在广寒宫中形单影只，而我们在西子湖畔相依相偎。这层含义可以从言外感受到。想当 年， 小小问何处青青。小小指南齐时杭州名妓苏小 小， 聪颖美貌。青青是对所爱者的昵 称， 多用于女性。这句是慨叹当年的名娃娇女，如今早已玉断香消；西陵桥边只留得一点坟茔。至于他的芳踪，再到何处去寻觅呢？然而，小小是不可追慕了。我的身边不是还有一位同样慧心多情的女子吗？因而，平调方宗的情怀，最终由“不如怜取眼前人”的柔情名义所代替。作者写道：“东坡才调，西子娉婷，总相宜，千古留名。”这是说，我有东坡的才情，你有西施的美貌。我俩才子佳人，亦当千古留名。为什么要把东坡与西子并举呢？因为苏东坡曾经写过“一把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”的诗句，且成为西湖千古定评的绝唱，而百世传颂。当月亮升起来的时候，作者与身旁女子对景浅情，浮想联翩。这里的每一句话中，都隐约可见两个人的身影，可闻两个人的声息。东坡三句，更是相关男女双方，只是作者表述的比较含蓄而已。可我们还是能通过这高度浓缩的文字，谛听到一篇喁喁情话。这段描写从全篇来看，语言较为朴素。虽然用了苏小小、苏东坡等人的典故，但都与西湖密切相关，切合景地，切合人事。躲起来，不觉声色隔阂。再看这绵绵情雨，也因此而增添了几分典重之气。吴二人此地私行一句，承上启下，既归结前面所述，又总领后面的三个连句。六一泉亭上诗成，三五夜花前月明，十四弦指下风生。这三个连句也是三个对句，有趣在于以六一、三五、十四等数字相对。六一泉在孤山之南。苏轼任杭州郡守时，为悼念字号六一居士的欧阳修而命名，遗址至今仍在。三五夜，就是农历十五月圆之夜。十四弦是一种古乐器之，指筝。这三句缠绵而下，就像一组快速移动的镜头。亭上吟诗，花下徘徊，相依听筝，那筝声急骤清冷。这一趟私行真是内容丰富、多姿多彩，占尽风骚。西湖的山山水水。处处留下他们成双作对的身影。下面两句是：“可增友情，捧红牙和鹤一周令。”可增与友情相对而出，显示出相互戏谑、亲密而活泼的情态。这两个词是两人的互称互指。红牙是调节歌曲板眼的拍板，用檀木制成，色红呈齿状，也称牙板或檀板。《一周令》是乐曲名，属商调大曲。捧红牙和鹤一周令，也应理解为两个人的节目。和鹤是伴奏的意思，一人哼唱，一人伴奏，显得琴瑟相和，心心相印。久而久之，哼唱的人停止了，而弹奏的人还在继续。这时，只听得万籁寂，四山静，幽夜泉流水下声。自然界的一切声响都停止了，浑身静立，一片沉寂，只有那呜呜夜夜，如泣如诉的音乐还不绝于耳。这音乐萦绕在整个山水之间，不仅令听者回肠荡气，还使得仙鹤含怨、猿挠精啼。最后一句“鹤怨猿惊”，比喻乐声凄婉，连动物听了都似有所感，进一步强化了音乐的效果。同时贺院元，鹤怨猿经又暗用南齐孔稚圭《北山移文》中“会杖空兮夜鹤怨，伤人去兮小猿经二句，借指隐居孤山的林波不在了，山中的猿鹤也因月声而伤感，化用典故，不着痕迹。夜泉流水下生，则出自白居易《琵琶行》中“幽夜泉流水下滩”。这支《凉州曲》在描写整个游湖过程中，有简有繁，详略得当；防密处对句连句一气之下，舒缓处铺陈点染，纡徐从容。月下唱响和弹板唱和两个特写的穿插，为这次游湖增添了朦胧的诗意和隽永的情味。最后，在美妙的音乐声中告一段落，余音缭绕，兴犹未尽。尽管这时候已是万籁寂、四山静，但沉醉的一对人儿似乎还没有觉察夜已深沉。作品在尾曲中写道：“檐阿禅哭鸣金磬，波底龙宫漾水晶。夜气清，酒力醒，宝篆消，玉漏明。笑归来，仿佛二更，傻强似踏雪寻梅灞桥冷。”岩阿禅窟鸣金磬，多底龙宫漾水晶。岩阿指山岩幽曲处，禅窟指寺院。这两句是说，山寺响起了钟磬之声，月光映在湖水中清澈明亮，山上亭台楼阁的倒影在湖中摇曳。好像龙王的水晶宫一样，在一片禅寂之中，乐声也停止了。禅醉中的神似渐渐复苏。夜气清，酒力醒，是说清冷的夜气消解了酒力，神似彻底清醒了。这时，他们才注意到。夜已深沉，宝篆销玉露鸣。宝篆即盘结成篆字形状的熏香，玉露，古代的计时器，以铜壶滴水计时。宝篆玉露这一类词语，常用于古代诗词曲中。表示一种时间概念。作者写这两 句， 无非是强调时间太晚而有了归意。笑归 来， 仿佛二 更； 煞强似踏雪寻 梅， 灞桥冷。仿佛二更是估量之 词， 是说差不多到了二更时辰了。追孝子是自孝玩的这样晚而毫无觉察。唐代诗人孟浩然下雪天骑驴到大桥上去欣赏梅花，当时被视为风流雅士。作者回想此趟游湖的兴味，觉得比踏雪寻梅要浓烈得多。最后一句对前文是一个照应，前面说何必复横斜瘦影，现在说傻强似踏雪寻梅灞桥冷。从语义上是对游湖的进一步的肯定。现在真可以说是心满意足了。这首曲子。不过是写一个携带歌妓游山玩水、吟赏风月的世俗题材，但作者却将它写得很雅、很美。这一点与元代前期本色派散曲作家同类题材的作品有很大的区别，也很能反映张可久散曲诗词画的风格特色。后世文人很推崇这首曲，名人李开先称它为古今绝唱。